la unión con su hijo fue causa de que, ya en esta vida terrena, María recibiese en grado singular las gracias obtenidas por él, en previsión de los méritos de Cristo, fue preservada de todo pecado por una especial gracia divina, engendró y dio a luz a Jesús sin menoscabo de su virginidad, participó íntimamente de la vida terrena de su hijo, por su aceptación a la voluntad de Dios, intervino activamente en la obra redentora, siendo configurada con Cristo de forma única. Por ello, María fue también asociada por el Padre de modo extraordinario a los misterios gloriosos de Cristo resucitado y a la obra redentora de Cristo. Tema 5, la glorificación de María. La asunción y la realeza se hallan íntimamente unidas y constituyen las dos fases de la glorificación de María. En efecto, María fue asunta para reinar con su Hijo en el cielo, y por eso encontramos a la asunción y la realeza tan estrechamente unidas en la oración y la liturgia de la Iglesia. Nos basta recordar esta conocida invocación de las letanías Regina Incoelum Asumpta, Ora pro nobis, Reina Asunta al Cielo, Ruega por Nosotros, o considerar que la que la fiesta de la Santa María Reina se haya colocado el 22 de agosto, en la octava de la Asunción. 1. El testimonio de la tradición sobre la Asunción de María. 1.1. Padres de la Iglesia. La Asunción de María, lo mismo que sucede con la Inmaculada Concepción, no se encuentra de forma explícita en ningún texto de la Sagrada Escritura. Esta verdad dogmática se halla testimoniada principalmente en la tradición. En los tres primeros siglos no se encuentra entre los padres ninguna referencia al destino final de María, quizás por dos motivos. En esos siglos, los padres apostólicos y los apologistas expusieron y defendieron la fe con argumentos racionales centrándose en aquellos puntos que eran objeto de controversia con los judíos, gnósticos, maniqueos, etc. Aún no se había precisado la doctrina escatológica. En Oriente, un texto de San Efren del siglo IV, que sostiene que el cuerpo de María no fue sometido a la corrupción, puede interpretarse en clave asuncionista. San Epifanio es el primer padre que habla de forma explícita de la asunción de María, cuando al exponer las diversas hipótesis sobre el final de la vida terrena de la Virgen, se inclina por su asunción corporal al cielo, pues su final terreno, estuvo lleno de prodigios, y su cuerpo fue trasladado al cielo sin sufrir la muerte ni la corrupción. San Gregorio de Tours es, según algunos autores, el primer padre de Occidente que habla explícitamente de la Asunción de María. Su testimonio, sin embargo, pierde algo de fuerza probatoria al basarse en la enseñanza de los apócrifos. También debe mencionarse a San Modesto de Jerusalén que en su Encomium Indormitionelm se lamenta de que autores anteriores no hayan abundado en la Asunción de la Virgen. Basa la glorificación corporal de María en la Divina Maternidad y en la Virginidad. San Germán de Constantinopla, San Andrés de Creta y San Juan Damasceno en sus sermones sobre la Dormición, conjugan los datos de los apócrifos asuncionistas con los argumentos teológicos sobre la muerte y la asunción de María y la fundan teológicamente en la maternidad divina y en la virginidad. 1.2 Liturgia. La Iglesia ahora según cree. El culto público, especialmente la liturgia eucarística y el oficio divino, es una profesión oficial y solemne de las verdades de fe contenidas en la revelación. De aquí, que la liturgia pueda suministrar argumentos y testimonios de gran valor para determinar puntos particulares de la doctrina cristiana. Uno de los testimonios y argumentos más claro es la antiquísima fiesta que comenzó a celebrarse en Oriente a mediados del siglo VI, bajo el nombre de Coimesis, o Dormición. Antes de terminar el siglo, esta fiesta se celebraba en todo el Oriente como el, Tránsito, de María, Natalis de Iparae, pero fue evolucionando hasta conmemorar propiamente su glorificación, muerte y resurrección. Desde Oriente, 
la festividad pasó a las Galias y a Roma, donde comenzó a celebrarse como simple, memoria, de María, en la fecha del 15 de agosto. En el siglo VII quedó propiamente establecida en Roma la fiesta de la Asunción de Santa María, con su preciso significado teológico y con la máxima solemnidad. En los siglos VII y VIII se extendió a todo el occidente. No se celebraba un simple hecho histórico, sino un acontecimiento salvífico que era objeto de fe y de culto. 1.3. Doctores y teólogos posteriores. En el siglo IX surgen algunas dudas como reacción ante los relatos de los apócrifos. Dudas que fueron resueltas en el siglo XI cuando se fundamenta la asunción en la maternidad virginal de María. Los teólogos escolásticos, apoyándose en los padres, contribuyeron decisivamente a la progresiva penetración de este misterio al mostrar su íntima conexión con las siguientes verdades reveladas, la divina maternidad, la plenitud de gracia, la perpetua y perfecta virginidad, el amor de Cristo a su madre, y la perfecta felicidad que exigiría la glorificación del cuerpo. A partir del siglo XV la doctrina de los teólogos sobre la Asunción es unánime. Se tacha incluso de herética su negación y se califica la verdad como difaina baldogmáticamente. Resulta también significativo que las iglesias orientales hayan mantenido siempre la Asunción como una verdad de fe y han celebrado su festividad litúrgica. Dos magisterios sobre la Asunción. 2.1 Breve historia del dogma. A partir de la definición dogmática de la Inmaculada Concepción, aparece un creciente movimiento asuncionista. Así lo hace constar Pío XII. Este privilegio dice resplandeció con nuevo fulgor desde que nuestro predecesor Pío IX, de inmortal memoria, definió solemnemente el dogma de la Inmaculada Concepción de la Augusta Madre de Dios. Estos dos privilegios están, en efecto, estrechamente vinculados entre sí, Kanst. Apost. Munificentissimus Deius. Antes de su definición Pío XII envió una carta a todos los obispos del orbe católico, requiriéndoles respuesta a las siguientes cuestiones, deseamos vivamente conocer si vosotros juzgáis que la asunción corporal de la bienaventurada Virgen María puede ser propuesta y definida como dogma de fe, y si vosotros, con vuestro clero y vuestro pueblo, así lo deseáis, enc. Dei parae virginis mariae. De las 1191 respuestas que llegaron al Papa, 1169 fueron afirmativas y solo 22 manifestaron dudas sobre la oportunidad y conveniencia de la definición. Este consentimiento casi unánime de pastores y pueblo fiel constituye por sí solo norma próxima de fe sobre una verdad que, como la Asunción, solo puede ser conocida por revelación divina. 2.2. Constitución Munificentissimus de Ius. El texto de la definición dogmática dice así, proclamamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Las palabras de la definición dogmática determinan el sentido de la verdad que se define, por ello, explicaremos brevemente los términos principales de esta fórmula definitoria. María, es la persona de la Virgen la que fue asunta en toda la plenitud de su ser. Cumplido el curso de su vida terrena, esta fórmula designa el término final de la vida terrena de María, evitando pronunciarse sobre si esa vida terminó por la muerte y resurrección o sin pasar por la separación natural de alma y cuerpo. Fue asunta, esta asunción no se realiza por virtud propia, como sucedió en la ascensión del Señor, sino por virtud de Dios. En cuerpo y alma, son los dos elementos que constituyen al hombre. María fue asunta y glorificada en toda su plenitud existencial. El dogma definido se centra, especialmente, 
en la glorificación corporal de la Virgen. Así pues, la Asunción de María, en síntesis, es, la realización anticipada, para María, de aquella glorificación escatológica que tendrán todos los justos en la resurrección al final de los tiempos. La Virgen no tuvo que esperar al término escatológico de la historia humana. La bula puntualiza que ella, por un privilegio divino del todo singular, venció al pecado con su concepción inmaculada, y tampoco estuvo sujeta a la ley de permanecer en la corrupción, ni tuvo que esperar la redención de su cuerpo hasta el fin del mundo, Kanst. Apost. Munificentissimus Deius. 2.3. Fundamentos bíblicos de la bula definitoria. La bula Munificentissimus Deius afirma que, todas las razones y consideraciones de los santos padres y de los teólogos, sobre la Asunción, se apoyan como último fundamento en la Sagrada Escritura. Aunque esta verdad no está explícitamente revelada en la Biblia, se encuentra al menos virtual o implícitamente en la revelación escrita, según la lectura creyente de la Iglesia. De hecho la Constitución recuerda diversos textos de la Escritura que los teólogos han interpretado como apoyos bíblicos de la Asunción, Génesis 3,15, Dios promete tras la caída, que la mujer, María, estará estrechamente unida a su descendencia, Cristo, en el triunfo contra el demonio. Debe relacionarse este texto con la tradición patrística sobre María como nueva Eva y con la doctrina paulina que vincula la muerte al pecado, Romanos 5,12. Parte esencial e histórica de esa victoria fue la resurrección de Cristo, de ahí que se pueda asociar la glorificación del cuerpo de María, a la victoria del Quirios, Señor. LC 1,28, el Arcángel S. Gabriel llama a María llena de gracia. A esta plenitud de gracia debe corresponder la plenitud de gloria, también corporal. Además la bendita entre todas las mujeres, LC 1,42, debía quedar exenta de toda maldición del pecado, también de aquella por la que el cuerpo se convertirá en polvo, CF. Génesis 3,19. Apocalipsis 12,1 SS, nos presenta una gran señal que apareció en el cielo, una mujer vestida de sol y la luna bajo sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Muchos teólogos y exegetas ven en este texto un sentido mariológico asuncionista cierto. Estos textos de la Escritura no pueden interpretarse aislados, sino en armonía unitaria de toda la revelación, a la luz de la tradición y en la analogía de la fe. Así contemplados, fundamentan el dogma de la Asunción y puede afirmarse que tal verdad está implícitamente o al menos virtualmente revelada en la Sagrada Escritura. 3. Reflexión teológica sobre la Asunción. 3.1. Significado del dogma. Unida a Cristo glorioso el privilegio de la Asunción es el coronamiento de todos los dones que María recibió de Dios a consecuencia de la íntima asociación de la Virgen con su Hijo Redentor. La Asunción de María es la realización suprema de la gracia redentora del Quirios, incluso en su aspecto temporal anticipado. Así como la redención de Cristo fue para ella del todo singular y eminente preventiva, también las gracias y efectos de esa redención debían ser para María del todo singulares y plenos en la victoria sobre la muerte. Siendo ella la primera y más excelsamente redimida, participó así, del modo más perfecto, del triunfo de su Hijo. Primicia y ejemplar de la Iglesia la Virgen Asunta es también, en este misterio, modelo ejemplar de la Iglesia escatológica. Así la contempla el Concilio Vaticano II, la Madre de Jesús, glorificada ya en los cielos en cuerpo y alma, es imagen y principio de la Iglesia que habrá de tener su cumplimiento en la vida futura, Kanst. Lumen Gentium, N65 y 68. El itinerario sobrenatural de María que culmina con su asunción, 
ha de ser también nuestro camino. María nos muestra que esa senda es acedera, que es segura. Ella nos ha precedido por la vía de la imitación de Cristo, y la glorificación de nuestra Madre es la firme esperanza de nuestra propia salvación, por eso la llamamos Spes Nostra y Causa Nostrae la Etitiae, nuestra esperanza y causa de nuestra felicidad, San José María, es Cristo que pasa, n 176. 3.2. Relación con las otras prerrogativas. Los mariólogos presentan razones teológicas que muestran la conveniencia de la Asunción, por su estrecha conexión con las gracias y privilegios que Dios otorgó a María. Relación con la Inmaculada Concepción La Santísima Virgen fue concebida sin pecado original, y libre de toda culpa. Ese triunfo pleno sobre el pecado debía extenderse también a las consecuencias y castigos de este. Es decir, la redención anticipada de la culpa original en el alma, Inmaculada Concepción, exigía la anticipada redención del cuerpo respecto a la pena de la muerte, Asunción. Relación con la maternidad divina siendo la carne de Cristo carne de María, era sumamente conveniente que el cuerpo de la madre fuese glorificado como lo fue el de su hijo. Repugna pensar que el cuerpo santo de la madre de Dios sufriera la corrupción mortal, que el Señor no padeció. Relación con la perpetua virginidad la que concibió virginalmente y dio a luz sin corrupción corporal, la que es plena y perfecta virgen inviolada, debía ser también exenta de la corrupción del sepulcro y asunta con su cuerpo intacto a la vida incorruptible del cielo. 3.3 algunas doctrinas escatológicas actuales. Al explicar el sentido y significado de este dogma dijimos que era la realización anticipada, para la Virgen, de aquella glorificación escatológica que, también en cuanto al cuerpo, obtendrán todos los justos en la resurrección final. En esta anticipación radica el privilegio propio y específico de la Virgen Asunta. El sentido dogmático de este misterio se halla, por tanto, en estrecha conexión con la resurrección universal al fin de los siglos y con la existencia de las almas inmortales, separadas de sus cuerpos hasta la resurrección escatológica, doctrina definida por el Papa Benedicto XII. Algunos teólogos católicos, influidos quizás por autores protestantes, sostienen que la resurrección tiene lugar, para cada uno, en el momento de la muerte. Según esta teoría, el hombre entra en la eternidad como persona y no como alma separada. Esta doctrina es incompatible con las enseñanzas de la Iglesia y vacía la asunción de la Virgen de su propio contenido dogmático. Pues, en ese caso, la asunción corporal no sería ningún privilegio específico de la Virgen, y el dogma de la asunción resultaría ininteligible como verdad de fe definida. Saliendo al paso de esta interpretaciones, Pablo Guisos tuvo en su, profesión de fe, que, la Beatísima Virgen María, Inmaculada, terminado el curso de su vida terrestre, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste y hecha semejante a su Hijo, que resucitó de los muertos, recibió, anticipadamente, in antecesum, la suerte de todos los justos, en en 28,29. Posteriormente la Congregación para la Doctrina de la Fe, en un documento dice, la Iglesia, en su enseñanza sobre la condición del hombre después de la muerte, excluye toda explicación que quite sentido a la asunción de la Virgen María en lo que tiene de único o sea, el hecho de que la glorificación corpórea de la Virgen es la anticipación reservada a todos los elegidos, carta sobre algunas cuestiones referentes a la escatología, n. 6. 4. Desarrollo histórico de la doctrina de la realeza de María. 4.1. Padres orientales. Podemos considerar que procede de San Efren el primer argumento sobre la realeza de María, pues al afirmar que es, la señora de todos, después de la Trinidad, comenta aire de L.E. Evangelio Concordat, 
lo explica diciendo que a Cristo, la humanidad le viene de los hombres, su sacerdocio deriva de Melquisedech y el reino lo hereda de David. Por tanto, prosigue, esto último exige que Jesús entronque con David, no solo por su padre legal José, sino también por su madre. De aquí que María pertenezca a la estirpe real. El pseudo Atanasio escribe, debemos creer que la que dio luz a Cristo es con toda verdad y propiedad reina y señora y madre de Dios, y fan 74 damenta esta verdad en la maternidad divina, pues es patente que, te era debido, como a madre de Dios, ser celebrada reina y señora y soberana, porque el que de ti nació es rey y señor y Dios y soberano, ser muy nanuntiationelm. El siglo VIII, último de la patrística, es un clamor de alabanzas a María Reina. De entre todos los padres citaremos a San Andrés de Creta quien alaba a la Virgen, o bienaventurada, tres veces soberana Madre de Dios. La triple realeza le incumbe por su descendencia de David, por ser reina de la humanidad y por su exaltación celeste. San Juan Damasceno es el padre que ofrece una doctrina más elaborada sobre este privilegio, expone los fundamentos teológicos y enuncia su contenido, sintetizando así toda la tradición oriental. Afirma de María que, es soberana de cuanto masculino y femenino, celestial y terreno existe, por ser la madre de quien es señor de todas las cosas, laudario ese Barbara Mart. Con ello expresa, a, que el reino de María abarca todo lo creado, b, que el fundamento de su realeza es la maternidad divina, c, que existe una unión íntima de María Reina y Cristo Rey. 4.2. Padres occidentales. San Jerónimo, al explicar la etimología de la palabra María, dice que, en lengua siriaca significa señora, y San Pedro Crisólogo afirma que, el nombre hebreo de María se traduce por domina, el ángel le da el título de señora para que la madre del dominador se vea libre del temor servil, Sermo 142. San Ildefonso de Toledo, en el siglo VII ofrece los textos más claros sobre este privilegio. A él pertenecen frases clarividentes como, tú eres mi soberana, porque fuiste la esclava de mi señor, como prueba de mi servicio a Dios deseo que María reine sobre mí. Continúa esta tradición en el siglo VIII con autores que recogen toda la doctrina anterior, la sistematizan y le dan cierto rigor teológico, fundamentando esta prerrogativa en la maternidad divina y en la asociación de María a la obra de la redención. 4.3. Siglos posteriores se sigue afirmando la misma doctrina, y es a partir de la reforma protestante cuando se intensifica el estudio de sus bases teológicas, poniendo como fundamento de la realeza de María, la maternidad divina y su cooperación a la redención. El siglo XX es por antonomasia el siglo de la realeza de María. En el Congreso de León, 1900, se propone que después de la consagración del mundo al corazón de Jesús se proclame a María como reina del universo y que se instituya la fiesta de Santa María Reina. El año 1933 surge en Roma el movimiento Pro Regalitate Mariae, por la realeza de María, auspiciado por las hijas de María de la parroquia de S. Camilo, que presentó a Pío XII, el año 1946, cuatro volúmenes con peticiones de la fiesta litúrgica, Santa María Reina. El año 1954 el romano pontífice promulgó una encíclica sobre la realeza de María e instituyó dicha fiesta. Cinco magisterios sobre la realeza de María. 5.1 hasta Pío XII. En su magisterio ordinario los papas se han referido a María frecuentemente como reina y señora de todo lo creado. En sus enseñanzas han ido explicitando los fundamentos teológicos y el alcance de este privilegio. Señalamos a continuación algunos estos textos más sobresalientes. Benedicto XIV da a María el título de, Reina de los Cielos y Tierra, 
y a continuación glosa que, el supremo rey de reyes la amó de tal manera, que para salvación de su pueblo parece haberle comunicado no solo la mitad de su reino, sino, en cierto modo, todo su imperio y su poder, bula gloriosa e dominae. León XIII repetidamente en sus abundantes encíclicas marianas llama a María, reina y señora del universo, y más ampliamente dice, ella será la reina del cielo y de la tierra, de los ángeles y de los hombres, porque será la invicta reina de los mártires y así se sentará eternamente en la Jerusalén celestial, junto a su hijo porque constantemente, en toda su vida, pero de modo particular en el Calvario bebió con él, el amarguísimo cáliz de una larga pasión, enc. Magnae de Matris. 5.2. A partir de Pío XII con toda justicia se ha llamado a Pío XII el Papa de la Realeza de María. Este pontífice tiene tres textos en los que estudia y profundiza este privilegio mariano. Alocución radiofónica Bendito Seja, 13 de mayo de 1946, es un documento denominado por el mismo Pío XII como, Mensaje de la Realeza de María. En él se afirma, a, María es reina por, estar emparentada, en virtud de la unión hipostática, con aquel que es por esencia majestad infinita, rey de reyes y señor de señores, por ser madre del rey divino, de aquel a quien el Señor Dios, desde el seno materno, dio el trono de David y la realeza eterna de la casa de Jacob. b. María es reina porque, está asociada para siempre con un poder casi inmenso en la distribución de las gracias que de la redención se derivan. c. La soberanía de María está subordinada a la realeza de Cristo que es, rey de los siglos eternos por naturaleza y conquista, pues María es, reina por gracia, por divino parentesco, por conquista y por singular elección. Encíclica Ad Coeli Reginam, octubre de 1954, es el documento programático de la realeza mariana en el que se exponen los fundamentos escriturísticos y de tradición teológica y litúrgica de este título. En este documento se afirma que las bases teológicas de la realeza mariana son, a, la maternidad divina es el fundamento principal en el que se apoya la realeza de María. Se lee en la Sagrada Escritura del Hijo que una virgen concebirá al que será llamado Hijo del Altísimo y a él dará el Señor la sede de David su padre y en la casa de Jacob reinará eternamente y su reino no tendrá fin, lc 1,32 a 33, y, además, se llama a María Mater Domini, lc 1,43, de donde se deduce que ella es también reina, pues engendró un hijo que en el mismo instante de su concepción era rey, aún como hombre y señor de todas las cosas. B. La Virgen por voluntad divina, tuvo parte excelentísima en la obra de nuestra salvación y, por ello, debe ser llamada reina. c. Por la unión íntima de María con Cristo Rey, sea como Madre de Dios, sea como asociada a la obra del Divino Redentor, participa ella también de la dignidad real, aunque de modo limitado y analógico. Discurso al instituir la fiesta de Santa María Reina, el 1 de noviembre de 1954 en este discurso el Papa puntualiza que esta realeza no es análoga a las realidades de la vida pública moderna, sino que es una realeza ultraterrena, que, sin embargo, al mismo tiempo, penetra hasta lo más íntimo de los corazones y los toca en su profunda esencia, en aquello que tienen de espiritual y de inmortal. El Concilio Vaticano II asume esta doctrina y afirma que la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, concluido el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a los cielos y fue exaltada por el Señor como reina del universo, para que fuese plenamente conformada con su Hijo, Señor de los que dominan y vencedor del pecado y de la muerte, Lumen Gentium, n. 59. San Juan Pablo II en su abundante magisterio, repetidamente acude a María bajo las advocaciones de reina de la paz, reina de los apóstoles, 
reina del mundo, reina de los mártires, reina de las misiones, reina de la familia, etc. De los tres argumentos probatorios afirmados en la doctrina de Pío XII la sublime dignidad de María, la maternidad divina y su asociación a la redención, los dos últimos son los fundamentales, pues la excelencia de María sobre toda la creación es una consecuencia de su maternidad divina y de su participación en la obra del Redentor. 6. La maternidad divina y la realeza de María. Como acabamos de exponer, Pío XII considera como fundamento principal de la realeza de María su maternidad divina. El Papa afirma que, el origen de todas las glorias de María, el momento solemne que ilumina toda su persona y su misión, es aquel en que, llena de gracia, dirigió al arcángel Gabriel el fiat que manifestaba su consentimiento a la divina disposición, de tal forma que ella se convertía en madre de Dios y reina. Según este texto la maternidad divina y la realeza de María surgen de la misma acción y, en la práctica, son inseparables, es decir, la realeza de María es maternal. Los textos bíblicos que fundamentan la realeza en la maternidad son los siguientes. En el Antiguo Testamento hay referencias implícitas a esta prerrogativa, especialmente en la relación entre I7,14 y I11,1 SS. Efectivamente, el Emmanuel profetizado en I7,14 se reviste de las características de rey davídico en I11,1 SS, será lleno del espíritu profético, instaurará la justicia entre los hombres, implantará la paz paradisíaca. La Virgen Madre del Emmanuel debe participar, por tanto, de la dignidad real de su hijo. En el Nuevo Testamento. A. Lucas 1,26 a 28 vas a concebir en el seno y darás a luz a un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios, le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. La conexión de las palabras del mensaje con las profecías de Natán, 2 Samuel 7,14 SS, de Isaías, Isaías 7,14 y 9,1 a 6, y de Daniel, Daniel 7,14.27, es patente y muestra un evidente fundamento para afirmar la realeza davídica de Cristo, el que va a nacer restaurará la dinastía de David en un reino de carácter escatológico. Si este mensaje tiene como figura principal al Mesías, que es rey hijo de David, implícitamente también se refiere a la madre del Mesías, que asume el título de reina madre, cuyo tipo en el Antiguo Testamento es la Jevirá, señora. B. Lucas 1,42 a 43 en la escena de la visitación nos narra el Evangelio de ese. Lucas que así que oyó Isabel el saludo de María, se llenó del Espíritu Santo y clamó con fuerte voz. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Lucas 1,41 a 42. En estos versículos se aprecia con claridad cómo Isabel reconoce la dignidad de María y la sitúa en el plano que le corresponde. El evangelista precisa que la esposa de Zacarías, llena del Espíritu Santo, llama a María la madre de mi Señor, frase que, al menos implícitamente, equivale a denominarla, Señora. C. Apocalipsis 12,1 SS. Es tesis común entre los exegetas que la mujer vestida de sol de esta visión representa primariamente a la Iglesia de los dos testamentos, pero en un sentido más profundo emerge también la figura de María, ataviada con las prerrogativas de la realeza celeste, vestido de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. Según el vidente de Patmos, María es la madre del príncipe de los reyes de la tierra, Apocalipsis 1,5, es la madre del rey de reyes y señor de señores, Apocalipsis 19,16. Como esta prerrogativa es vitalicia, María sigue ejerciéndola porque, asunta en el cielo, 
sigue viviendo junto a su hijo Jesús. María no es una reina correinante, sino intercesora. Así lo ve Pío XII, al decir que intercede a la derecha del Hijo por todos los hombres. 7. La asociación a la redención y la realeza de María. El Papa Pío XII hizo un resumen de la relación entre la asociación de la Virgen a la liberación de los hombres y la realeza de María en el siguiente texto, si María fue asociada por voluntad de Dios a Cristo Jesús, principio de la salud, en la obra de la salvación espiritual, y lo fue en modo semejante a aquel con que Eva fue asociada a Adán, principio de muerte, si además se puede decir que esta gloriosísima señora fue escogida para Madre de Cristo principalmente para ser asociada a la redención del género humano, se podrá legítimamente concluir que como Cristo nuevo Adán, es Rey nuestro no solo por ser Hijo de Dios, sino también por ser Redentor nuestro, así, con una cierta analogía, se puede afirmar que la bienaventurada Virgen es Reina, no solo por ser Madre de Dios, sino también porque, como nueva Eva, fue asociada al nuevo Adán, en Ad Coel y Reginam. En esta encíclica, el Papa, siguiendo la doctrina paulina y una amplia tradición patrística, relaciona antitéticamente a Adán y Eva con Cristo y María. Es decir, María queda asociada a la redención operada por Cristo, como Eva colaboró en la perdición de su esposo Adán. Ahora bien, Eva no solo participó en el pecado de origen por ser esposa, sino que cooperó activamente, del mismo modo, María participa no solo por razón de parentesco con Jesús, sino de una manera positiva y libre, a través de sus acciones. Resumiendo, si la maternidad divina es el fundamento de que María sea la Jevirá, señora, escatológica del nuevo reino davídico, la Virgen, por ser la nueva Eva unida íntimamente al nuevo Adán, posee una realeza fecunda, concatenada con la maternidad espiritual sobre todas las criaturas. 8. Alcance de la realeza de María. La realeza de María no es un mero título honorífico, sino que la Virgen posee, una participación de aquel influjo con que su Hijo Redentor nuestro se dice con justicia que reina en la mente y voluntad de los hombres, en Ad Coel y Reginam. Por tanto, María participa del modo y forma que le es propio en el poder real de su Hijo y Señor. Pío XII señala tres características de su ejercicio de la realeza. Subordinada en primer lugar la encíclica dice que en sentido pleno y absoluto solo Jesucristo, Dios y hombre, es rey, con todo, también María, tanto como madre de Cristo Dios, como asociada a la obra del divino Redentor participa de la dignidad real, aunque de modo limitado y analógico. Esta realeza relativa y subordinada de María se proyecta en un poder de intercesión ante su Hijo, de una eficacia incomparable y segura. Espiritual es una realeza espiritual, porque el reino de Cristo es un reino espiritual, cuyo objeto propio es rescatar y liberar a la humanidad del pecado y conducirla a la patria definitiva, mediante el ejercicio de las virtudes cristianas y Cristo asoció a su madre en este reinado. Por ello, María ejercita su poder regio especialmente sobre aquellos dones espirituales y sobrenaturales que conducen a los hombres a su fin último. Universal es una realeza universal, que abarca a los hombres y a los ángeles. Su reinado se extiende al cielo, donde los ángeles y los santos la honran y veneran como madre del rey, al purgatorio, intercediendo ante Dios en favor de las ánimas y consolándolas en sus tormentos, y a la tierra, alcanzándoles, de su hijo, todas las gracias necesarias para su salvación. También tiene poder sobre los demonios, haciendo vanos sus esfuerzos para perder a los hombres.